0: Manchmal sehen wir nur, wie verschieden Menschen sind. Aber wenn wir nur gut genug hinschauen, dann sehen wir, wie ähnlich wir uns eigentlich sind. Aus Walt Disney's Aladdin von 1992 und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und auch diese Woche sitzt mir gegenüber meine verdammt beste Freundin, Felina Hermann. Moin Felina. Moin. Na, Schnecke? Na. Wie geht's? Gut. Wie war deine Woche? Schön, also kurz bis jetzt, aber wie, wie fühlt man sich so als alter Sack? <lacht> Sehr gut. Kurzum, du hattest gerade Geburtstag. Korrekt. Ich äh, habe dir eventuell schon in der Nacht gratuliert, aber alles Gute nachträglich. Na
1: danke. Gerne.
0: Danke. Und fühlst du dich so ein bisschen weiser, reifer, klüger als mhm. noch vor drei Tagen?
1: Ich glaube, die Art, wie wir gefeiert haben, hat gezeigt, dass man mit dem Alter nicht weiser wird. Ich oder vernünftig waren noch relativ,
0: es gab keinen Alkohol. Nee. Wir waren gesittet mm. morgens um vier im Bett. Ja. Obwohl wir um <lacht> sechs wieder aufstehen mussten. Ich finde. <lacht> kein tagweise. Nee. Tag gibt es Momente, in denen du dich erwachsen fühlst? Hast du dich schon mal
1: erwachsen gefühlt? Wenn du so Steuererklärungen oder so machst? Nee, weil also was ich Steuererklärung macht nur, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich klicke mal ein paar Dinge an, fülle die gleichen Dinge, die ich letztes Jahr ausgefüllt habe, nochmal rein und hoffe, dass es durchgeht. Oder? Diese ganzen <lacht> erwachsenen Sachen, wo Menschen einen dann
0: immer erzählen, ja, und dann, dann habe ich äh, dies und das getan und das fühlte sich voll erwachsen an. Da denke ich so, nee, mhm. das fühlt sich nur an, als wenn ich eigentlich erwachsen sein müsste, aber reagiere wie eine panische 16-Jährige. Mhm. Ich bin mal. Es gibt ja Menschen, die sind auch in meinen Augen vollkommen erwachsen. Mhm. Die wirken so, ja, ähm, Sören und ich mhm. haben uns jetzt eine, ein Einfamilien, so ein Endhaus gekauft, mhm. so ein reines Endhaus, ähm, das total schön ist. Aber es gibt halt echt Probleme auch mit dem, mit, mit dem Abwasser. Und ähm, unser Grundstück ist auch ein bisschen abschüssig. Und meine Schwiegermutter, <lacht> es gibt Menschen, die sagen sowas und wirken dabei einfach A, als würde sie das nicht irgendwie merkwürdig finden und mm. B, als wären sie sehr, sehr, sehr erwachsen. Mhm. Die sagen so erwachsene Dinge wie Bausparvertrag mhm, ja. oder einzelhandels mhm. bla, bla oder Kauffrau. so. <lacht> <lacht> einzelhandels Kauffrau. Einzelhandelskauffrau. Das wäre jetzt nicht so erwachsen, ne? aber ich weiß auch nicht. Sie sagen so, so Riester-Rente und ja. ähm, Ersparnisse und, äh, ja. da, keine Ahnung, Familienurlaub. Ich, ich finde
1: es sowieso komisch, weil einige so auch im, im keine Ahnung, Büro oder Freundeskreis, ne, die dann ähm, ungefähr mein Alter sind, vielleicht sogar ein bisschen jünger.
0: Wie alt bist du denn geworden? 35. Du siehst keinen Tag älter aus als 41. <lacht> hm.
1: Hm. <lacht> Danke. <Gerne. lacht> und äh, die aber noch nicht eben mein Alter haben und schon so, sie haben schon mindestens ein Kind, die haben jetzt gerade ein Haus gebaut. Mhm. Ne, ein Haus bauen, denke ich, so das machen erwachsene Menschen, die, die ihr, ihr Leben irgendwie im den Griff, den Griff haben. haben. <lacht> und dann, dann sagt es ja, ich habe jetzt die Handwerker im Haus, weil meine Fußbodenheizung ist gerade irgendwie kaputt und jetzt muss da das gemacht, dies und jenes. Die. Und ich denke so, das sind Probleme, die ich einmal also nicht habe, klar, ich habe kein Haus. aber auch <lacht> Ich habe kein Haus, ich habe keine Fußbodenheizung, <lacht> ich habe keine Familie, <lacht> keinen, der mich heiratet, oh mein Gott. <lacht> Deswegen kommen die Handwerker auch nicht zu mir. Ähm, nee, aber es ist so. Ich habe das. Ich hab auch das Gefühl, ich, äh, das nee. ist so. Man, ich, ich kriege es nicht mal hin. Ich versuche seit zwei Monaten, mich dazu zu bewegen, dass ich einen Zahnarzttermin mache. Och. Oder? Ist
0: das Bonusheftchen wieder dran? <lacht> du hast ein Bonusheftchen. Du machst so erwachsene Sachen wie Bonusheftchen ja, und so. Ja,
1: aber das ist, weil meine Mutter damit angefangen hat vor 35 Jahren. Naja. Das ganz. ist kein Grund, etwas zu tun. Meine Mutter hat auch mit vielen Dingen angefangen und ich habe nicht einen Tag sie weitergeführt. Ja, du bist ja auch, ich bin ja obrigkeitshörig und du bist das Chaos in Person. Das
0: stimmt. <lacht> ja, von uns beiden bin ich das Chaos, pendel Nee, aber ich habe auch, das ist immer so dieses Gefühl, ich schummle mich durch im mhm. Leben. Also was mhm. so Dinge angeht wie Menschen machen erwachsene Dinge, wie der Kühlschrank ist kaputt und äh, da funktioniert was nicht. Und dann hole ich jemanden, der das macht. Nee, ich, ich, ich lerne dann auf völligen merkwürdigen Wegen einfach jemanden kennen, der das dann tut. Mhm. Und dann so zwischendrin so Dinge sagt: Oh, da ist dein ein scheiß Fenster, ist kaputt. Ey, wenn ich das nächste Mal komme, bringe ich einen Fuck kacken Werkzeugkasten mit. Und ich denke mal so, machen das nicht alle Menschen so? Man kennt jemanden, der jemanden mir, kennt. wenn, wenn ne? bei mir
1: was kaputt ist, dann bleibt das kaputt, bis ich selbst repariere. Das ist Oh, traurige Geigenmusik. Nein. Fiedel, Fiedel, Fiedel. Eigentlich heißt das mehr, ich, ich lerne keine Leute kennen. Oh, oh Gott. Es bleibt kaputt und einsam.
0: Ach je, ach je. <lacht> ich möchte mich mal ganz erwachsen aufregen. Ich habe ja. so ein paar Sachen, die mir irgendwie in der letzten Woche auf den Sack gehen. Okay. Ähm, also ich, ich, ich durfte wieder auf die Bühne. Das ja. ging mir überhaupt nicht auf den Sack. Das war, das ist definitiv auch mein Ponyhof der Woche. Ich durfte endlich wieder live vor richtigem Publikum, echte Menschen, auf die Bühne.
1: Mhm.
0: Und ich habe ähm, erst gedacht, oh Gott, ich habe anderthalb Jahre nicht mehr richtig Solo gespielt. Immer, wenn dann Mixshows, meistens Fernsehen vor irgendwelchen Pappaufstellern oder mhm. irgendwelchen Kameras. Oder das schlimmste Publikum, das du haben kannst, ist, sind, sind Fernsehmenschen. Mhm. Weil also die, die hinter der Kamera stehen, Kabel festhalten oder in der Regie sitzen, deren Aufgabe ist es ja nicht zu lachen. Mhm. Also deren Aufgabe ist ja nicht, du, die sind ja nicht dein Publikum, die sind da zum Arbeiten. Es interessiert ihnen Scheiß, was du machst, wenn man ehrlich ist, weil deren Job ein ganz anderer ist. Mhm. Und dann hast du so Menschen, die sitzen dann da und dann gucken sie dich an. So ein leeres Studio, wo, weil kein Besucher da sein darf. Und nur so, weiß ich nicht, 25 Leute am Set. Und alle gucken dich an mit so einem oh, Sei schneller lustig, dann können wir nach Hause gehen. <lacht> also, so. Und jetzt durfte ich mal wieder auf die Bühne. Und das war, also mit Verlaub, der geilste Scheiß. Mhm. Ich, habe, ich, ich habe das ich habe das so vermisst. Oh Gott, ich habe das so vermisst. Es war, ich habe selber nicht gedacht, dass ich das so krass, feiere. In Lübeck war der erste Auftritt na, seit jetzt tausend Jahren und ich hatte Todesangst, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich kann das alles nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie war noch, was wollte ich noch mal erzählen, worum geht es nochmal in der prinzessin tour was geht da am Start? So, und dann ging ich raus, ich habe es mir vorher einmal angehört und dachte, was, das ist so eine Aufnahme, die aber auch schon ein halbes Jahr alt ist oder was und dachte so, hm, ja, keine Ahnung, ob ich mir das alles gemerkt habe, ey. Raus auf die Bühne, Licht an, Mikro in der Hand und es war alles wieder da. Echt? Ja. Und es cool. war zwei Stunden lang einfach hart gerockt irgendwie und mit stehenden Ovationen. Ich war durchgeschwitzt ohne Ende. Und ich bin selten glücklicher als nach einer geilen Show. Mhm. Und ich Und Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist manchmal echt noch besser als guter Sex. Weil das ist so... Es das ist, ist Frieden, einfach, da? in, ja, ja und ja. es sind
1: mehr Menschen dabei. <lacht> ja, das ist richtig. Es sind vor
0: allen Dingen überraschend viele Frauen bei meinem sonstigen Sexleben. Ähm, ja und es ist, so, es ist auf so viele Arten so geil befriedigend. Also ich bin mhm. natürlich körperlich tot, weil es ist sehr anstrengend. Ähm, ich schwitze wie Sau, weil es ist bullenheiß auf der Bühne und mhm. ich bin eine dicke Frau. Aber ich stehe vor allen Dingen in sehr viel Scheinwerferlicht. Dann viele Menschen in einem Raum machen viel Wärme. Ähm, und dann ist es einfach so geil. Die lachen, ich lache, die haben Spaß, ich habe Spaß an dem, was ich mache. Es ist emotional, irgendwie ich, teilweise bringt mich irgendwas, bringt auch mich was auf der Bühne zum Lachen. Das ist immer richtig Schönes, weil ich äh, lache sel Also ich lache viel, aber nicht auf Bühnen und nicht wenn jemand einen Witz macht. Das heißt, wenn ich auf der Bühne stehe und selber lachen muss, dann weil das so hart
1: komisch ist in dem Moment, was da passiert, entweder weil irgendwas verpatzt wurde oder weil irgendwie was passiert. Du einen jemanden im Publikum hast, der eine sehr lustige Lache hat? Ja, aber meistens sind es eher so
0: Reaktionen von Menschen, wo ich dann irgendwas passiert und ich mich dann wirklich ausschütte vor Lachen, dann kriege ich mir nicht mehr ein. Heißt du, so ich nichts ja, ich weiß, es ist hart unprofessionell auf der eigenen Bühne zu lachen, aber es ist gerade sei leider scheiß witzig. Oh Mann, das war so gut. Ich war so durchgerockt und so. Und äh, habe zwei Tage hintereinander gespielt, Lübeck und Bremen. Und jetzt geht es auch langsam wieder los. Ich habe dieses Jahr noch, in Berlin spiele ich noch. Und in, keine Ahnung, ich habe noch zwei, drei Auftritte dieses Jahr. Und nächstes Jahr geht es dann wieder richtig los. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Aber. Ähm, das hat mit dem Auftritt gar nichts zu tun. Also alles geil, Grüße gehen raus an Lübeck. Danke für die stehenden Innovation, fett, fett, fett. Ähm, danach hatte ich total erwachsen mhm. Lust auf ein Eis. Und wenn ich unterwegs bin, gibt es nur eine Art von Eis, die ich essen mag, weil ich bin sowieso nicht so der Rieseneisfutterer. Und wenn ich unterwegs bin auf Tour, dann gibt es Eis, das ich mag. Und das ist äh, ganz schnödes ähm, Soft-Eis von den großen, also von McDonald's, mm. den mit dem goldenen mm. den, zu Ein McSunday. Zu, zu ein ein McSunday. Mhm. Ja, ich überlege gerade, wie dieses, dieses verklausulierte ja. irgendwie mit den goldenen Schwingen mm. den, Also die goldene Sunday. Möwe goldene Möwe? Zur goldenen Möwe. Zur goldenen Möwe? Das kenne ich.
1: Fahren wir nochmal zur goldenen Möwe? Weil das so aussieht wie so Das habe ich mir nicht ausgedacht, habe ich nur mal gehört. Bei dir auf dem Dorf da, wo du herkommst. Da. Ja,
0: okay, auf jeden Fall <lacht> sind wir dann egal. Ich, ich irgendwie ähm, nach Hause gefahren und ich saß auf dem Beifahrersitz und ich so, hier, halt mal bei ist ich möchte ein Mac sunday Und ich mag auch nur das. Alles andere, was es gibt, will ich nicht haben. Und ich will mhm. es mit Karamellsoße, die ich auch nicht mag, ich mag keine, Ja, stimmt.
1: Ja, stimmt, du magst das,
0: kein Karamell. Ich finde dich so komisch. Ja, ich mag kein Karamell, das ist richtig. Ähm, aber McSunday muss mit Karamellsoße sein. Die muss dann schnell runtergegessen werden, weil die finde ich ja eigentlich nicht so lecker. Und dann hat man den Rest des Eises. Ja, liebe Podcast-Hörer, ich weiß, dass man McSunday auch ganz ohne Soße bestellen kann, aber das zählt nicht. Und bitte fragt nicht, warum nicht, das geht nicht. Es muss mit Karamellsoße sein. So. Es geht doch nicht mit Schokosauce. Nee, oh, i. Ah, die warme Schokosoße, ekelhaft. Was ist überhaupt mit den ganzen Leuten los? Was ist los mit dir? Du bist ja auch so eine warme Schokolade und kann dann hier aus dem Kern rausfließen aus dem Kuchen. Ich wirklich oder auch so Nougat. Nugat mag ich auch nicht. Bäh. Und warme Schokosoße, also ich finde warme Schokosoße oder überhaupt Schokosoße über Eis ist ein Verbrechen, weil du kriegst diesen Schokogeschmack ja nicht weg. Es ist wie Menschen, die total gerne diese 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 Frühstücksflocken mit Schokogeschmack essen und dann wird die Milch, da wird die Milch zum Kakao. Nein, die Milch wird einfach nur richtig eklig. Da wird nicht die Milch zum Kakao. Dies ist kein Kakao. Das ist ein Verbrechen. Das ist ekelhaft. Ich weiß nicht was in dieser ganzen Schokoscheiße. Oder auch Schokomilchshakes. Schlimmer ist nur noch Erdbeer. Erdbeersoße gibt's ja auch. Mexaner mit Erdbeersoße. Magst du nicht auch Spaghetti-Eis? Da ist äh, Himbeersoße drauf. Nein. Doch. Nein. Auf dem Spaghetti-Eis, das ich meistens hole, schon. Hm. Und die Erdbeersoße, die da sonst drauf ist, mag ich auch nicht. Hm. Deswegen löffle ich die immer sofort weg. Die gehört leider dazu, aber ich mag sie nicht. Und das ist, wenn, dann ja meistens frische Erdbeeren. Wenn das so ein, dann am besten noch so einer komischen Tube rausgekriegt. Hm. Was ist das? Erdbeeren schmecken nur als Erdbeeren. Nicht als Erdbeerkuchen, nicht als Erdbeereis und schon gar nicht als Erdbeersoße. ist genauso scheiße wie hier. dieses. Ich, ich rede mich in Rage. Ja, ich merke Kennst schon. du dieses kenn's Sandwich-Eis? Mhm. Mit so Schoko, Erdbeer und Vanille? Mhm. Da esse ich immer nur diesen Streifen mit Vanille und den Rest muss jemand anderes essen. Ist der Streifen mit Vanille in der Mitte? Nein, der ist immer außen. Okay. Das wäre ja lustig, wenn du dich da einfach so durchnagst in der Mitte. <lacht> nee, ich würde dann dich losschicken, dass du mir ja. die Mitte bitte rausschneidest. Ja, ich,
1: natürlich. Das Aber zum ich, Thema Erwachsenen. Ich würde sein. es tun und würde dann halt Erdbeer- und äh, schokoladeneis ja, dann essen. Ja, du das es für
0: immer Erdbeer- und Schokoladeneis essen, weil <lacht> ist das ekelhaft. So, ich also will also so ein McSunday haben. Mhm. Und wir dann auch rangefahren äh, zu so einer so, um so eine Raststelle, so einem Drive-In oder was weiß ich. Und ähm, haben da so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein McSunday aus der Wand gerissen. Oh. Und, so, ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt mit dem, was ich sage. Ja, es ist mir vollkommen klar. Aber, jetzt erst? wie hart. Ja, was glaubst du? Was glaubst du, dass, <lacht> was, was glaubst du, dass, dass, die, dass die Partei der, äh, der, der Erdbeersaucen-Liebhaber mich jetzt irgendwie Vielleicht. In jetzt bist du auf der
1: schwarzen Liste. Ja, oh
0: nein, das ist ja ganz schlimm. Ähm, nein, aber in diesem McSunday, das kam ja früher in so einem essbaren Becher, später dann in so einem Plastikbecher, glaube ich, mhm. ähm, und mit so einem Löffel dieser Löffel zum Essen dieses Eises ist jetzt aus Holz, weil wir sind ja, äh, es ist ja Umweltschutz und so und ja, ja, ich verstehe das, ja, wir müssen unseren Planeten retten und es ist auch alles wirklich, es ist auch wirklich besser für die Umwelt, wenn mhm. der aus Holz ist, glaube ich, keine Ahnung, der, der soll halt nicht aus Plastik sein, Plastik ist halt nicht so gut, ja, ist mir klar, so, aber der schmeckt scheiße. Mhm. Dieser Holzlöffel schmeckt kacke, der schmeckt nach Überraschenderweise Holz. <lacht> und ich sitze da im Auto und esse alle Jubeljahre mal so ein scheiß Softeis von McDonald's und denke so, ich, ich will das, ich will nur das Eis. Ich möchte nicht noch. Ich bin kein verkackter Biber. Ich möchte nicht auf Holz rumkauen. Mir ist in dem Moment, wo ich um 23.30 Uhr abends im Auto sitze, nach einer Show und mir alles wehtut und ich aussehe wie Kacke und ich nur dieses Eis will, ist es mir scheißegal, ob ich gerade den Planeten rette oder in Kuba ein Zuckersack platzt. Ich möchte einen Plastiklöffel. Ja, Nicole, dann könntest du ja auch auf Tour, wenn du ohnehin unterwegs bist, kannst du deinen Besteck ja auch mitnehmen. Und man kann sich ja auch angewöhnen, total praktisch so ein... Einen metalllöffel so einen ganz normalen teelöffel von zu hause immer dabei zu haben ja, Johanna, das könnte ich natürlich tun. Aber ich bin halt nicht immer mit dabei. Ja, und erstens, zweitens wäre das sehr erwachsen. Und drittens, interessiert mich das ein Scheiß. Ich möchte einen Plastiklöffel haben. Das ist aber auch nicht so gut für die Gesundheit wegen des Ab... Ja, das weiß ich auch. Und auch für die Umwelt. Ich will einen Plastiklöffel. Zu meinem verkackten Eis will ich einen verkackten Plastiklöffel. Das gleiche hier, ich war in Wien. Belgen TV-Aufzeichnung vor kurzem, hier vor zwei Wochen. So, fliegt da nach Wien. Ist eh schon nicht so gut für die Umwelt, aber ich kann da schlecht hinlaufen. So, wir <lacht> in Wien, da waren wir abends essen. Und dann gibt es jetzt überall, gibt es ja diese, auch in, auch in Deutschland, ist ja egal, mhm. wohin fliegst, aber ich war, weil ich es da gerade hatte, so ein in meinem Getränk so ein papp oh. mhm. Ey, erstens schmecken die nach Pappe. Mhm. Das ist die gleiche Scheiße wie bei Holzlöffeln. Mhm. Denn dann werden die unten und oben. Also unten im Getränk und oben, wo du dran rumnuckelst, werden die so
1: weich. Mm. Als, würde ein, als würde ein Paket <lacht> bei Regen draußen stehen. Zum Beispiel. Und man sich es auch riecht, riecht auch. Es, 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 es riecht unangenehm. Ich finde, nasse nass oh. Pappschoral riechen unangenehm. Ja, sie
0: riechen unangenehm, sie schmecken komisch, sie fühlen sich vor allen Dingen eklig im Mund an und mm. sie sehen scheiße aus. Jetzt gibt es ja einige Restaurants, die nehmen da Nudeln weil also Plastikstrohhalm es ja nicht mehr gibt und nicht mehr geben soll, nehmen dann Nudeln. Die werden auch glitschig. Die finde ich immer noch besser. Da finde ich immer das schöne Argument, ja, und die kann man dann später noch essen. Ja, natürlich. Wer, wer nimmt aus seiner Maracuja-Saftschorle nach drei Stunden diese Nudel raus und denkt, ach, die knusper ich mir jetzt noch weg. Aber ich finde auch, und was heißt auch später? Nehmen Sie das mit nach Hause? So in der Handtasche mal so eine angelutschte Nudel oder was? Ich, ich
1: könnte mich ja stundenlang darüber aufregen. Ne? Ach, ach, sag bloß. Ja. Nee, ich finde das auch eklig, weil aus den Gründen, die du gesagt hast. Und ich finde aber auch, es, es gibt keine, also im, im öffentlichen Raum, keine Alternative, weil die Strohhalme für, aus, aus, aus Glas oder aus Metall, die jetzt auch überall sind, mhm. das ist gut für zu Hause, super. Aber ich habe mal in, ich habe Glasstrohhalme, da hast du mir mal geschenkt. Mhm. Und die sind ja, aus, wie mit der Name schon sagt, Glas. Also nee. auch durchsichtig, Aber nicht, 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 nicht Glas irgendwie. Glas. Ne? Komm, ja. 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 Ähm, und wenn ich die abwasche, kann ich ja dann noch sehen, dass da was drin klebt. Ja, du brauchst so kleine Strohhalmbürsten. Ja, ja, Büsse genau. Und dann, dann stellen die einen äh, Strohhalmbürster ein, ja. der dann alle Strohhalme ja. des Abends Klar. einmal durchbürstet. Ganz sorgfältig <lacht> stopft er da jedes mhm. Teil in die ja, ja, genau. Ja. Das äh, sehe ich auch, dass das jedes Restaurant macht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, Metall finde ich noch schlimmer, weil da siehst du es ja nicht mal. Also da kannst du es ja nicht mal sehen, dass sie dreckig sind. Ja, es sollte aber auch keinen
0: Unterschied machen, ob man sieht oder nicht. Ich hoffe, dass das trotzdem sauber gemacht werden würde. M ja. Wird es nicht. Aber Na, glaube ich nicht. Aber äh, das ist so. Mir ach. ist schon klar, dass wir in Sachen, wir wollen es jetzt besser machen, ein bisschen alternativlos sind. Ich, also mir, ich, ich habe jetzt auch nicht die, die Patentlösung dafür, mhm. aber man braucht auch nicht zwingend Strohhalter. Ich wollte gerade sagen:
1: Alternative nur. wäre, wir nehmen ein, wir trinken einfach aus dem Glas.
0: Nee, ja, das finde ich ein bisschen verrückt. Na. Ein bisschen, ein bisschen zu, verrückt. Zu, ich das schon. zu,
1: zu futuristisch?
0: Ja, und, und zu wenig Nudel. Die kann ich nämlich hinterher mhm. noch wegknuspern. Also das, was nicht labbrig ist, ja. das kann ich dann wegknuspern. Oder jemanden
1: in den Aufschnitt schmeißen. Die Nudel? Mhm. So labrige labbrige Nudel in den Das würde ich bei dir machen. Ja, das so hat halt jeder seine Haupt... Ja, natürlich willst du das.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, aber das, den Strohhalm lässt du weg. Was machst du mit dem Eis? Das kannst du dann einfach so aus dem Becher schlecken. Ja. Könnte man übrigens tatsächlich, wenn man die Becher essbar macht. Das stimmt. Also wieder ja. Waffeln ja. quasi. Dann sollen sie Waffeln überall verkaufen. Weil diese Pappe, diese, 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 die, diese, nicht Pappe, diese, diese Holzlöffel, ich mag es auch überhaupt mhm. nicht vom Holzlöffel zu essen, weil ich denke, so, naja, dann muss der aber wenigstens ganz glatt geschliffen sein und am besten noch lackiert. Mhm. Weil sonst habe ich das Gefühl, ich reiß mir Splitter mhm. in den Mund. Tue ich natürlich nicht. Aber dieser, dieser, dieser
1: Wirklich nicht. Nee, nee, ich finde das auch echt eklig. Ich
0: bin auch kein Magetier.
1: Mhm. So.
0: Damit das mal erledigt wäre. Ja. Ich, ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß ja auch, dass
1: alles wichtig ist und Umweltschutz und keine Ahnung was. Ja. Aber ich frage mich, wie viel von dem Müll, dem Plastikmüll, der so im Ozean schwimmt, von uns ist und wie viel von Ländern, wo alles im Plastik ist. Also alles. Du kriegst zu allem hm. eine Tüte, eine Plastiktüte und alles ist nochmal extra dre, doppelt und dreifach in Plastik eingepackt. Und das ja. landet bei denen dann sowieso nur im nächsten Fluss. Ja, ich habe auch gelesen,
0: dass äh, das Hauptplastikproblem das natürlich aus anderen Teilen der Welt kommt. Mhm. Aber Felina, darum geht es nicht. Nee, Irgendjemand okay. muss den Anfang machen. Ja, wir haben und das eine bedeutet, moralische jetzt, Verantwortung. Ja, und das bedeutet, dass ich jetzt irgendwie mein Softeis von einem scheiß Holzlöffel essen nagen muss. <lacht> ja, oh, mit Holzgeschmack. Was hättest du denn gern? Ich hätte gern Holzsoße dazu. Ja. Danke. Die einfachste Lösung dafür wäre… Ja, kein Eis mehr zu essen, weil ich eh schon dick bin. Ha, no. als Maul. <lacht> nein,
1: <lacht> dass du… musst mich halt immer mitnehmen. Dann auf Tour. Wenn du mein Eis isst. Nein, aber. nein. Damit ich, ein, damit ich die Erwachsene von uns beiden sein kann und Löffel einpacken kann. Ja, und wer, ja, okay. Und du wäschst dir dann auch ab regelmäßig, ne? Ja. Gut. Nee, ich, ich nehme genug Löffel mit für, für die Zeit, die wir unterwegs sind, damit du jeden Tag einen neuen hast, ich nicht abwaschen muss und dann am Schluss alle zusammen in dein Geschirrspüler wandern. Ja, wir machen das. Weil ich hasse ja abwaschen. Ich hasse abwaschen ich, mit einem, einer Passion.
0: Das stimmt. Ich kenne wenig Menschen, die Dinge so sehr hassen, wie du
1: abwaschen mhm. hast. Warum eigentlich? Weil ich es, egal, also du fasst halt die ganze Zeit in nasses Wasser, das immer dreckiger wird. Nasses Wasser? In, 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 in warmes Wasser. In warmes Wasser. Ach, nasses Wasser. Ja, aber nass, nass ist es auch noch. So, das heißt, deine Hände werden dann irgendwann äh, so, so schrumpelig. Ja. In dreckigem Wasser. Sehr und Das ist wie Baden. Ja, das ist aber sauberes Wasser. In das du dich dann reinsetzt, dreckig wie du bist, oder duschst du vor dem Baden? Nee, aber das ist mein eigener Dreck. Das andere ist ja der... Essensdreck an den Sachen. Das ist was anderes. Das ist was, was völlig anderes. Nur vergleich hier mal nicht Birnen und Äpfel. Das geht gar nicht. Mhm. Also in, in deinem eigenen Dreck sitzen ist in Ordnung, aber Hände in, in Spülwasser packen, nicht in Ordnung. Nee, ich, 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 in Dreck im Spülwasser, wenn da das Ganze, wenn, wenn du so eine fettige Pfanne sauber machst und dann sind da die ganzen Fettaugen oben auf dem Wasser, dann musst du da reingreifen. Nee, pa passiert mir nicht. Ja, ich weiß. Passiert mir nicht, weil... Du hast eine Spülmaschine. Er,
0: nee, Pfannen dürfen auch nicht in die Schu Geschirrspüler. Ich bitte dich, das ist wie Messer, die dürfen auch nicht in den Geschirrspüler. Äh, nee, aber ich bin ein Umweltbahnhause. Wenn ich was abwasche, dann unter fließend warm Wasser. Mhm. Und warum? Weil ich es ekel finde, in Spülwasser zu fassen. Mhm. Da, vor allen Dingen, wenn dann oben so der Fettrand schimmt mhm. und dann hast du das an den Handgelenken. Mhm. Wenn du die Hand... Nee, äh, äh. Und dann am besten sind da noch so Stückchen drin. Ich kenne das noch von zu Hause früher, da mussten wir auch immer abwaschen, mhm. meine Schwester und ich. Und dann sind da so, dann schwirrt da so vereinzelte Paprikastückchen im Wasser rum und die stoßen einen an wie so eine Qualle im Wasser. <lacht> ich kann doch, ich sehe ja nicht, was da drin ist. Ja, ich meine, klar, man müsste natürlich meinen, das Wasser war sauber, als man es reingefüllt hat. Man hat irgendwas reingestellt an dreckiges Geschirr oder dreckigem Geschirr und davon sind jetzt die Stückchen, die da, das ist, ist ja vollkommen klar. Das sagt man so. Aber man kann es ja nicht sehen unter dem Schaum. Mhm. Wer weiß, was da aus dem Abfluss hochgekommen ist zwischendrin und da reingeflutscht ist und jetzt versucht, sich durch meine Hautschicht zu fressen. Mhm. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren, weil ich, nie ich unter fließend ja. Wasser ab. Ja, Nicole, das ist aber echt nicht gut für die Umwelt. Das ist mir vollkommen
1: klar, Johannes Peter. Ich weiß das. <lacht> aber ich finde es eklig anders. Ja, aber man könnte ja alternativ, gibt es ja auch werden vielleicht die Tipps kommen. Äh, Handschuhe. so ne? Es gibt ja auch so Sp mm. äh, Spülhandschuhe. Spülhand nicht, nicht, genau, nicht so diese OP-Handschuhe, sondern Spülhandschuhe. Ja, es geht nicht. Wo ich, denke, wo ich denke, nee, das ist doch eklig. Einmal spüre ich ja dann nicht, ob da noch irgendwelche Verkrustungen drauf sind. Und dann werden meine Hände einfach nur in Plastikhandschuhen oder Gummihandschuhen sehr nass. Weil man schwitzt ja, ja. da drin. Ja, es ist generell eklig. Also in ja, Latexhandschuhe bin ich eh allergisch. Mh und ja nee nee und dann, dann äh, habe ich auch noch dieses das, du beugst dich ja die ganze Zeit nur so ein bisschen vor nur ein kleines Stück um ah, ranzukommen
0: oma hat Rückenschmerzen
1: und das tut weh nach einer Weile da verkrampfen meine <lacht> Rückenmuskeln das weil ist du
0: unsportlich bist
1: <lacht> nein das ist einfach eine unnatürliche Position die man da einnehmen muss ja, das ist richtig, aber eigentlich ist das
0: ein Hinweis ich darauf, hab dass... Ich habe dich eben auch
1: renten lassen. Ich wollte wollt nur sagen, deine Lendenwirbelsäule könnte vielleicht ein bisschen... Aber warum rede ich nee. überhaupt? Bitte. Meine Lendenwirbelsäule ist völlig fein mit der Situation, solange sie sich nicht bewegen muss. Apropos völlig fein mit irgendwelchen Situationen.
0: Ähm, ganz harte Überleitung, mal ganz kurz nach Mexiko rüber. Können wir mal ganz... Mexiko? Quatsch, nach Texas. Aber Mexiko Texas. ist auch schön, haben tolles Essen. Und vor allen Dingen meistens ohne äh, Pappe. Hm. Hier, ähm, Texas. Texas. Du
1: bist, momentan ist das irgendwie so dein, dein, dein Lieblingsthema? Nein, es ist nicht mein Lieblingsthema. Nur TikTok glaubt, dass es mein Lieblingsthema ist und bespielt mich da ständig. Möchtest du kurz aufklären, was los ist mit Texas? Texas. In Texas wurde jetzt ein äh, Gesetz erlassen dass Frauen es verbietet oder dass es illegal macht, äh, nach der sechsten Schwangerschaftswoche abzutreiben. Und das ähm, ohne, also egal, ob es jetzt eine Vergewaltigung ist oder Inzest oder ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und du kannst sogar dafür verklagt werden und äh, derjenige, der dich verklagt, oder auch diejenigen, die dir helfen, dabei vielleicht eine Abtreibung trotzdem zu bekommen, können angezeigt werden und dann bekommt derjenige, der es getan hat, 10.000 Dollar. Also, das ja, heißt, Im Moment ist es ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Ist oder so was? in der Art, genau. Also theoretisch könntest du, wenn du, wir nehmen mal die schlimmste Situation, die man daraus okay, machen klar. könnte. Du bist ein Abschaum von Vater, vergewaltigst deine zwölfjährige ähm, Tochter, mhm. die wird daraus schwanger. Mhm. Ähm, weil sie zwölf ist und sich noch nicht so gut mit ihrer Regel auskennt, weiß sie natürlich nicht, dass innerhalb von sechs Wochen, dass sie schwanger ist. Es kommt dann raus, sie darf es nicht abtreiben, offiziell. Mhm. Macht dann, sagt die Mutter aber, äh, oder irgendjemand hilft ihr dann doch dazu. Dann kann der Vater und also der sie dazu zwingt nach Gesetz wird man ja würde sie dann gezwungen werden ihr eigenes Geschwisterchen auszutragen mhm. ähm, und dann kann der Vater hingehen sowohl die Mutter die Tochter und auch wer auch immer denen geholfen hat äh, zu verklagen äh, oder anzuschwärzen und dann äh, bekommt er noch mal 10.000 oder sogar mehr keine Ahnung ob sich das summiert pro an pro Anklage das ist, ja, das ist ja direkt ein ähm, Geschäftsmodell. Und ja, und das haben sogar einige schon gesagt, dass manche Männer werden das als ihr neues Einkommen sehen. Sie ver ver vergewaltigen Frauen und äh, dann kriegen sie Geld dafür. Da die Aussage,
0: her. sich gesund stoßen, eine ganz neue Bedeutung. Mhm.
1: Aber ja. Und das geht gerade extrem. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es durch die deutschen Medien geht, im Sinne von Fernsehen, weil ich gucke kein Fernsehen so. Aber, Aber Du TikTok. Ich tiktokke. Und auf TikTok ist das gerade explodiert Und es, jetzt hat sogar die ähm, Staatsanwaltschaft von der oder der oberste Gerichtshof oder irgendjemand jedenfalls, der sehr hoch ist im, im ja, ich weiß es nicht. Mehr. Immer, also wenn du erklärst, ja, das ist, ist es ganz ist, als, einfach zu folgen. Ja, aber. und als wäre man dabei, ich weiß. <lacht> ähm, jedenfalls wurde jetzt der Staat Texas von den USA oder von irgendeiner Behörde in den USA verklagt wegen weil das nicht konstitutionell ist. Es ist einfach ist.
0: so geil in den Staaten, dass du einfach jeder Haushalt darf, äh, keine Ahnung, wie viele Waffen besitzen. Mhm. Ich habe gerade vor zwei Tagen, glaube ich, eine Statistik gelesen, ähm, die besagt, dass in den Staaten im Durchschnitt jeder Waffenbesitzer, also in den USA kommt auf jeden US-amerikanischen Einwohner, ich glaube, mindestens eine Waffe, und zwar mhm. jeder, das heißt vom Ältesten bis zum Säugling, mindestens eine oder zwei Waffen und ähm, jeder Waffenbesitzer besitzt im Regelfall fünf oder mehr Waffen. Das besitzt ja nicht jeder Waffen, aber irgendwie muss die Zahl mhm. aus kommen. Und äh, jeder, der eine Schusswaffe hat, oder jeder Haushalt, der eine Schusswaffe hat, hat mindestens fünf oder mehr Waffen. Und du darfst ja, glaube ich, im Alter von zwölf, nagelmintig doch fest, mhm. dein erstes Gewehr besitzen. Mhm. Irgendwie so. Aber das ist so, das ist so, abknallen, okay. Mhm. Abtreiben nach der sechsten Woche, nicht Okay. Mhm. Und ich Weil das
1: Leben beginnt ja, wenn die Eizelle und der Spermium sich vereinen. Und dann ist es ein Leben. Bullshit. Ja. Ja,
0: oh, da hat das, da hat doch schon wieder irgend, irgendein Religion hat doch da schon wieder die Finger mit im Spiel. Ja, das, doch, das so wie in Amerika sowieso. Nee, aber es ist ja generell dieser Abtreibungsgedanke, der ist ja ein. Hauptsächlich, klar wird die Frage, wann beginnt Leben, ähm, ja. ist eine große Frage bei diesen Abtreibungsgesetzen ähm, Abtreibungs weltweit, ist immer die Frage, ab mhm. wann beginnt Leben, wann darfst du, ähm, weil du darfst nicht töten, ist ja der Grundgedanke, ähm, der dem allen vorangestellt ist. Und das Den nicht nur biblisch, sondern gesetzlich. Du darfst mhm. niemanden ja. töten. Ja. Natürlich darfst du nur äh, Leben nicht nehmen quasi. Mhm. Und deswegen muss festgestellt werden, ab wann gilt ein, ein Leben als Leben. Ja. Und das ist halt total schwierig, ähm, wenn du sagst, ab wann, wann wer bestimmt, ab wann ein Leben lebenswert ist, wer bestimmt, ähm, ab wann äh, Leben quasi zu, zu, zu einem Leben wird. Hm. Und da gibt es ja ganz viele Diskussionen, sind es die Hirnströme, ist es der, Entwicklungsst äh, der, ja, der Entwicklungsstand, ist es und so weiter und so fort. Da gibt es ja sehr, sehr viele Ansichten zu. Das ist ja das eine. Das andere, der andere Aspekt, also das eine ist der Schutz des ungeborenen Lebens ähm, und mit dem Grundgedanken, dass du Leben nicht nehmen darfst. So. Mhm. Das andere, und das ist eine völlig andere Diskussion, finde ich, ist die ganze Frage mit, was ist mit demjenigen oder mit derjenigen, die das Kind bekommen muss? Mhm. Weil natürlich die Entscheidung fast immer für das ungeborene Leben ausfällt, aber nicht für das Leben des Vielleicht Erwachsenen und oder Kindes und oder Opfers und so. Also das, ähm, das ist das sind zwei, für ich finde immer zwei verschiedene Paar Schuhe. So, ich bin damit groß geworden, dass meine Eltern gesagt haben, lieber ein Kind auf dem Kissen als auf dem Gewissen. Das war immer so äh, deren Standardsatz. Und ich mich, ähm, ich schon immer gesagt habe, für mich ist das Thema Abtreibung durchaus eines, das in Frage kommt. Mhm. Ähm, ich, man, klar, gut überlegt und so weiter und so fort. Da braucht man sich, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten. Ich würde auch nicht morgens aufstehen und denken,
1: das ist jetzt meine neue Verhütungsmethode. Genau, das, das ist es ja nicht. ne also Es ist ja nicht, dass die Frauen jetzt hingehen, nur weil es vielleicht legalisiert ist oder zu, zu, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt legal ist, dass sie dann, naja gut, dann das ist halt meine Verhütungsmethode. Äh, so, da, dann ist das so, weil Abtreibung ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht der angenehmste Prozess unbedingt oder kann auch äh, Risiken mit sich bringen und ähm, man steht dann auch nicht als Rauch, auch oh, manche heute habe ich mal eine Abtreibung. Mm. Das ist, also es, ist, es gibt dann keinen, es gibt auch keine Dumpingpreise auf Abtreibung oder so. Und ich finde es halt, <lacht> das so eine Stempelkarte wie bei deinem ja, Zahnarzt. Bonusheftchen. Ja, Abtreibungsbonusheftchen. <lacht> genau. ja. Ja. Und ich finde, das ist halt auch, auch so ein warum ist ein Leben, das noch nicht geboren ist, das noch nicht selbst überlebensfähig außerhalb des Körpers der Frau ist, mehr wert als das Leben der Frau? Weil es gibt ja auch Frauen, die das Kind, wo, wo die Ärzte sagen, passen Sie auf, wenn sie dieses Kind bekommen wollen, werden sie höchstwahrscheinlich sterben, weil es irgendwelche Komplikationen geben werden, weil sie, ihr Körper, nicht dafür geeignet ist. Also es gibt ja Frauen, die ja, ja. können einfach keine Kinder bekommen, weil es sie umbringen würde. und die Aber trotzdem, das Risiko zum Teil eingehen, die sagen, ich habe so einen starken Kinderwunsch, ich möchte das, ich möchte das und ich möchte auch im Notfall mein Leben dafür opfern. Okay, aber es gibt bestimmt genauso viele, die sagen, äh, die, nee, ich, ich möchte gerne leben und ich finde halt auch, Frauen sind keine Brutkästen, ne? Wir sind nicht dafür ver so verpflichtet dazu. Ja,
0: nee, also was was den Grundgedanken angeht, äh, bin ich sowieso immer völlig bei dir, das ist das ist auch, also als selbstbestimmte Frau möchte ich selbst bestimmen, was mit meinem Körper passiert mhm. und wenn ich ähm, vor allen Dingen nach einem nach einem Gewaltdelikt irgendwie feststelle, okay, ich bin hier jetzt ungewollt schwanger, mhm. ähm, käme für mich beispielsweise ein Kind, das Kind bekommen käme für mich nicht in Frage, mhm. da gibt es keine zwei Meinungen, ich würde auch nicht diskutieren, das würde ich, äh, da würde ich alles in die Wege leiten, dass das nicht passiert. Mhm. Ähm, was ich, was ich schwierig finde, wir hatten das schon mal in einem anderen äh, Podcast, ist, dass, dass die ähm, Abtreibungsdiskussion meiner Meinung nach eine Diskussion auf mehreren Ebenen ist. Mhm. Weil das, der Körper der Frau und das Entscheidungsrecht der Frau ähm, da völlig beschnitten wird. Und mhm. dass, selbst in, dass selbst eine Leiche eine, mehr, ja, mehr ja. Rechte hat an ihrem Körper als eine Frau, mhm. die schwanger ist. Mhm. Das ist einfach krass. Und das ist ähm, also die, die, die Würde eines verstorbenen Menschen ist eher zu wahren als die einer schwangeren Frau, die mhm. nicht schwanger sein möchte. Das, mhm. muss man sich mal, das muss man sich mal vor Augen führen, das mhm. ist nicht in Ordnung. Ja. So. Ähm, das aber natürlich, ungeborenes Leben wird deswegen so stark geschützt, weil es sich nicht wehren kann. Und das ist, eine, das ist ein Punkt, den ich, ähm, den ich absolut einsehe. So. Also ich verstehe, dass, äh, dass, dass du, wenn du nicht für dich sprechen kannst, brauchst du einen Fürsprecher. Mhm. Und du hast, jeder von uns hat das absolute Recht auf Existenz. Das ist sogar im Grundgesetz verankert. Mhm. Und deine Existenz, und das ist nämlich die Frage, wann beginnt deine Existenz? Und ich bin vollkommen bei dir, was diese ganze Diskussion angeht. Ich bin auch ein absoluter ähm, Befürworter von Abtreibung. Total. Mhm. Und es für mich auch, wäre es auch immer Thema. Ich, toi, 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 kam noch nie in die Situation und muss es auch hoffentlich nicht. Aber es wäre ein Thema. Und ich verstehe jede Frau, die es macht. Und ich, bin, äh, ich unterstütze das und ich finde das gut. Mhm. Aber ich verstehe auch, dass, ähm, dass, dass man das dass, dass man die Ex dass, dass die Existenz eines Menschen, der noch nicht auf der Welt ist, trotzdem einen gewissen Schützungs, also schützenswert ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Na ja, ja, ja. Und es ist natürlich, finde ich, total schwierig selber. Für mich finde ich es schwierig, weil ich natürlich mein Wohl, ganz hedonistisch wie ich bin, über das eines ungeborenen Kindes stelle. Aber wenn das jemand bei uns gemacht hätte, gäbe es jetzt nicht diesen wahnsinnig grandiosen Podcast. Aber <lacht> weißt du, was ich meine? Du, ja. du entscheidest natürlich automatisch immer über ein potenzielles
1: Leben. Ja. Aber, ähm, also ja, verstehe ich auch, bin ich auch, auch bei dir, nur mein Problem auch oft mit solchen Leuten ist, ja, auf jeden Fall muss dieses Kind geboren werden und es, ist, es hat ein Recht zu leben und ne, dieses, das, was du gerade gesagt hast, verstehe ich vollkommen, aber sobald es geboren wird, ist es den Leuten egal, weil dann ist es nicht mehr wichtig, will die Frau das ja. überhaupt nur weil du ein Kind gebärst, heißt es nicht, dass du es behältst. Es kann genauso gut, dann kommt es ins System, dann kommt es äh, ins Kinderheim, mhm. dann äh, wird es vielleicht adoptiert, vielleicht aber auch nicht, dann wächst es auf die ganze Zeit in dem Wissen, äh, meine Mutter, in dem Fall, also, mhm. wir lassen den Vater jetzt mal aus und vor, ja. ähm, meine Mutter wollte mich nicht ähm, und verbringe ihr Leben vielleicht sogar damit, äh, zu sagen, ich bin mhm. eigentlich wollte mich niemand und eigentlich hätte hm, ich abgetrieben werden sollen. Und das macht etwas mit einem Menschen. Wenn du das erfährst, auf jeden Fall. Genau, ja. wenn du es erfährst. Und, also, aber das ist denen dann egal, weil dann ist es ja geboren, dann, dann wird es sich selbst überlassen. So, das finde ich so das Schwierige, weil es ist ja in, das, äh, ein Leben soll ja auch lebenswert sein.
0: Ja, das ist
1: und ja, ja. wenn du wenn du ein, als Kind auch egal ob du es jetzt weißt oder nicht dass du abgetrieben nicht abge also ab, hättest abgetrieben werden können ähm, wirst, bist du trotzdem nicht unbedingt oder du bist bei noch was ich auch schlimm finde dann bist du das Kind von einer Mutter die dich nicht wollte und gibt dir vielleicht sogar dein ganzes Leben das Gefühl das macht auch was mit einem Menschen. Das macht das mit einem Menschen, das nimmt dir aber nicht den Wert deines Lebens. Nein, aber es, es kann dich ich also einschränken. Ich, will, ich, ich weiß, was du meinst. In deinem Streben nach Glück oder so. Ja, natürlich, so. es kann dich es einschränken, kann, es, kann, kann, es muss es dich, dich muss nicht muss einschränken. einschränken.
0: Du kannst es erfahren, du musst es nicht erfahren. Mhm. Und du hast trotzdem ähm, sowohl die Chance als auch, und das ist halt das Wichtige, das Recht auf ein vollwertiges Leben. Mhm. Auf ein vollwertiges, glückliches Leben, in dem du vielleicht selber Kinder produzierst, Fortbestand der menschlichen mhm. Art mhm. oder was auch immer. Mhm. Und so, äh, die menschliche Art des Menschen, oder? Die menschliche Art ist einfach eine komische. Ja, <lacht> des ähm, Menschen. Äh, ähm, so, also, ich, 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 ich weiß, was du meinst, und das ist natürlich Christo wenn du das Gefühl hast, du bist nicht gewollt oder im Weg oder auch noch irgendwie mhm. äh, ein Kind, das nicht aus äh, Liebe entstanden ist und so weiter und so fort oder nicht, ne, das keiner haben wollte irgendwie, ähm, das kann dir natürlich ordentlich einen, mhm. einen mitversetzen.
1: Und ich finde halt auch nicht, dass wir eine Gesellschaft sind, die sehr kinderfreundlich ist. Also, wir, wir finden das schon, weil wir immer denken, ne, aber es wird... Ja, aber das ist ja alles kein Argument, ein Kind abzutreiben.
0: Das einzige Argument, das du hast, ein Kind abzutreiben, ist ja ähm, ein entweder egoistisches oder ein gesundheitliches. Ich sage nicht, dass das falsch ist übrigens. Ich möchte das betonen. Ich bin da vollkommen für. Nee, das ist wichtig, weil ich natürlich jetzt gerade so ein bisschen kontra-argumentiere. Mhm. Aber einfach auch, weil ich es zu einfach finde zu sagen, es ist mein Recht und damit, äh, damit ist das Thema gegessen. Mhm. Ich, finde das ich finde das vollkommen in Ordnung. Aber ich verstehe, dass eine Diskussion geführt wird. Mhm. Was mich so nervt an dieser Diskussion ist, dass Menschen, die niemals Kinder bekommen, mhm. nämlich Männer, mhm. im Regelfall Entscheidungen treffen ja. für Frauen und diese Entscheidung ähm, einfach weitreichende Folgen hat, mit denen sich diese Männer niemals auseinandersetzen mhm. müssen. Das ist etwas, was im Kern schon falsch ist, finde ich. Mhm. Oder dass diese ganze man geht auf die Straße mit einem Schild, so Karen steht da und hält ihr Schild hoch und ist dagegen und dann, wie du schon sagst, mhm. und dann, geht's, dann geht Karen nach Hause und lebt ihr ganz normales Leben. Und die Lütte, da irgendwie, die du, dann, die du gezeichnet hast, gerade, die steht dann mhm. da vor dem Ruin ihres Lebens mhm. und äh, hat dann irgendwie ist unglücklich und hat ein wahrscheinlich unglückliches Kind. Mhm. Ähm, das ist die, die, dieser Punkt, dass du das verbietest und damit. Ähm, etwas illegalisierst, also du machst, mhm. es, du machst es illegal, dass du abtreibst und setzt auch noch ein Kopfgeld drauf aus, ist erstens eine Farce mhm. und zweitens ähm, hat das was mit dem Leben, der, also mit, mit, mit der Wertigkeit des Lebens des Opfers zu tun und mhm. der Wertigkeit des Lebens und des Entscheidungsrechts der Frau an sich. Mhm. Es ist halt eine ganz, ganz schwierige Diskussion. Ich bin auch immer sehr schnell an dem Punkt zu sagen, ja, ähm. Alles Recht der Frau. Mhm. Und es ist auch, es muss auch, und das ist das Schwierige, es muss das Recht der Frau sein. Es muss mein Recht sein dürfen, zu sagen, ich bestimme, wie mein Leben zu verlaufen hat. Mhm. Und dazu gehört auch, dass ich bestimme, dass ich nicht hier ein Kind großziehen werde. Mhm. Und es ist ja nicht mal, und das ist der Punkt, wo du auch sagst, wo Karen dann nach Hause geht und nicht mehr demonstriert laut auf der Straße und sagt, wie scheiße das alles ist mit Abtreibung. Dieses Kind ist dann da. Mhm. Und dann was? Wo sind ja. dann die ganzen Karen, die sich dann drum kümmern? Du mhm. bräuchtest, wenn du natürlich das komplett verbietest und sagst, egal was ist, du musst dieses Kind bekommen. Es ist verboten, es abzutreiben. Dann musst du A, Täter hart dafür bestrafen, mhm. damit die Hemmschwelle noch größer wird. Das ist natürlich das eine, und nicht noch ein Kopfgeld aussetzen.
1: Nee, eher andersrum, ne? Und, ja,
0: <lacht> und dann auch noch belohnen irgendwie. Und zum anderen musst du dafür sorgen, dass es ein ganz niederschwelliger Zugang wird, dieses Kind zu dann in staatliche Obhut zu geben. Mhm. Das ist in Deutschland relativ einfach, in Anführungsstrichen, wenn wir die komplette emotionale Ebene mal ausklammern. Mhm. Ist es ist verhältnismäßig einfach, wir haben Babyklappen, wir haben Anlaufstellen ähm, und so weiter. Das heißt, du kannst dein Kind sogar anonym ähm, in staatliche Obhut geben. Ich weiß nicht, wie das in den Staaten ist.
1: Muss ich passen. Oder auf dem Rest der Welt, keine Ahnung. Ja ähm, ich glaube, in vielen Ländern ist Babyklappe ein Fremdwort ja. und es ist auch. Äh das ist dann der Grund, warum Babys in Mülltonnen landen, ne? Ja, ja. Und, und das, das und da denke ich so, das wäre, das, und dann hast, sind wieder alle empört, weil dieses Kind wurde in der Mülltonne gefunden und ich denke, so, ja, aber dieses Kind hätte dort nicht sein müssen. Also es hätte nicht so qualvoll gegebenenfalls auch sterben müssen, so. Wenn man einfach nur einem erlaubt hätte, der Frau, dass sie einen Zellhaufen, und das ist es ja auch am Anfang, mhm. ähm, hätte weg, also jedes unbefruchtete Ei, das du einmal im Monat aus deinem Körper stößt, mhm. das könnte ja auch ein potenzielles Leben sein. Ja. Wirst du da ist dann der nächste Schritt, dass du sagst, ja, du musst aber versuchen, das ähm, zu befruchten, weil ja. das ist ja auch ein, das könnte ja auch ein Leben sein. Ja, das, das ist dann, das ist
0: ja das, wo auch mal die ähm, die Diskussion immer hingeht, dass man immer vorsichtig sein muss, was man alles verbietet. Mhm. Ähm, weil sonst ist der nächste Punkt, ist die Frau als Brutkasten. Mhm. Also solange du fruchtbar bist, musst du dann, also das ist jetzt nicht in Sichtweite. Mhm. Aber ähm, im Anbetracht der Tatsache auch beispielsweise, dass das irgendwie dass, dass Frauen in hohem Bildungsstand immer weniger äh, wie Kinder bekommen, dass Frauen generell in Deutschland, glaube ich, weniger Kinder bekommen mhm. mittlerweile. Ähm, und das. Das, wenn du dich frei dazu entscheidest, kannst du ja auch Nein sagen. Du kannst ja auch sagen, nee, ich möchte keine Kinder bekommen, mhm. so wie du und ich. Damit mhm. fallen die anderthalb oder 1,75 Kinder pro Frau bei uns beiden schon mal weg. Mhm. Sind schon mal irgendwie etwas über drei Kinder weniger. Ähm, die rein rechnerisch natürlich fehlen so, wo du mhm. denkst, ja, okay, dann muss man halt jetzt zukünftig welche dazu zwingen. Also das ist natürlich in weiter Ferne, aber mhm. man ebnet natürlich immer auch den Weg ähm, zu, zu drastischeren Entscheidung, hm. so. auch wenn das jetzt natürlich nicht das, aber das ist ja ein Gedanke, der mitgedacht werden muss. Es ist, ähm, ja, ich finde ich es eine ganz schwierige Diskussion ähm, und ich hätte super gerne eine absolute Meinung dazu, die ich für mich auch habe, hm. die ich natürlich aber im Bezug auf Leben ist schützenswert Und das ist ja, das, ich habe mich da in einem, anderen, in einem anderen Punkt immer so viel mit auseinandergesetzt, auch gerade mit in, den in den Staaten mit dieser Todesfrei Todesstrafe. Mhm. Das ist dann wieder auch, okay, ne? Ja, ja, das ist genau. Und, weil dann ähm, hat
1: ja das frühere, dann ist das Leben nicht mehr so hochwertig, weil es hat ja was falsch gemacht.
0: Ja, genau. Also <lacht> es, es, ist halt, es ist halt total schwierig. Und in dem Moment, wo du sagst, wie in Deutschland, ähm, dass äh, ähm, dass das Recht auf, auf, auf Freiheit, Gleichheit und so weiter und so fort ist das dass, und das Recht auf menschliche Würde, also das Recht auf Leben halt auch ist oder ein Leben in Freiheit und so weiter, ist das höchste Gut, das du als Mensch besitzt, ist der Schutz deines eigenen Lebens. Mhm. Um, und das darf dir keiner nehmen, das darf dir keiner verwehren, das darf dir keiner nehmen, deswegen ist es ja die höchste, das hö die höchste Straftat, die du begehen kannst, ist ja geplanter Mord, so. mhm. um, weil das das, das das absolute Ultimum an Verbrechen ist, was du begehen kannst, ist einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Um, und wenn du sagst, das menschliche Leben an sich ist schützenswert und immer lebenswert. Es gibt keine Abstufung bei Leben, weil sonst müsstest du fragen, wann ist es nicht lebenswert. Mhm. So hat ein, hat ein übergewichtiger Mensch, weil er nicht so gut in den zehnten Stock kommt, ähm, wie ein, ein Superathlet, äh, ist das Leben weniger lebenswert. Mhm. Ist das Leben von Behinderten weniger lebenswert. Weißt du, wenn du so, wenn du so anfängst, ähm, ist das, keine Ahnung, von größeren Menschen lebenswerter als von kleinen und so, dann hast du dann, dann, dann packst du, dann ist nicht mehr jedes Leben gleich wert. Mhm. Aber in dem Moment, wo du sagst, jedes Leben ist gleich wert, musst du jedem Leben das gleiche Recht einräumen. Mhm. Und zwar das Grundrecht auf Existenz. Mhm. Und das ist das Problem bei Abtreibung. Mhm. Weil das Grundrecht auf psychische Unversehrtheit ist ja auch schön. Ne? Das ist ja das, worum es dann bei äh, Abtreibung und so geht. Ist ja auch schön. Ähm, und auch wichtig und so. <lacht> Aber trotzdem steht das Recht auf Leben für jeden Einzelnen und die Gruppe an sich und den Menschen an sich immer an oberster Stelle. Und da, das, ist, das ist voll gut und unglaublich wichtig. Darauf basiert all unsere Gesetze basieren mhm. unter anderem auf diesem, auf diesem Punkt und auf dem, auf dem Grundgesetz natürlich. Aber es macht diese Diskussion hart schwierig und ich hätte viel lieber <lacht> nicht das Wissen darüber, dass ich denke so, ja gut, aber du nimmst Potenziellen Leben das Leben. Also du verweigerst Leben. Und das ist natürlich, ich finde das auch schwer, weil man sich genauso gut hinsetzen kann und sagen kann, ja, aber wie du schon sagst, dann ist aber jede Eizelle, jedes Spermium, das ist alles potenzielles Leben, ja. Mhm. Richtig. Mhm. Aber es ist halt noch nicht dazu gekommen. Es ist nicht zu Leben gekommen. Also
1: ja Aber dann müssten, müsste dann nicht das Recht ähm, eines Wann wann fängt, wann hat, ab wann hat dann das Kind Rechte, wenn du sagst, ja, du darfst es gar nicht abtreiben oder erst ab nach der also wir haben ja drei Monate in Deutschland mhm. ähm, und du sagst, okay, vorher, du dürftest es auch vorher nicht tun mhm. dann müsste, warum hat dann dieses Kind schon also nicht den gleichen Anspruch wie ein Kind, das es schon gibt, also schon, das schon zur Welt gekommen ist, das außerhalb des Körpers der Frau existiert, dann müsste es ja auch schon Kindergeld kriegen ab, ab, ab sofort
0: ja, die ja, Diskussion sowas. gibt es ja tatsächlich auch. Dass, Echt? Äh, ja, ja, die Diskussion gibt es. Dass äh, man ähm, Leben nicht erst zählen sollte ab deinem Tag deiner Geburt, mhm. sondern quasi ab dem Tag der Befruchtung. Mhm. Das ist die Frage, wie Leben definiert wird. Ich ja. kann darauf ich, ich. Gott sei Dank, muss ich diese <lacht> äh, ethische, moralische Frage nicht, <lacht> ich weiß es nicht, ich ja. würde dir sagen, ab wann also mein, mein erster Reflex damals, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, war, ja, okay, ab dem Moment, wo man ein Bewusstsein hat. Dann habe ich mal darüber äh, ganz viel mhm. gelesen, ab wann man ein Bewusstsein hat und dachte so, oh, das ist aber
1: spät. <lacht> <lacht> Kann ich das Kind noch mit zwei abtreiben? Ja, ich also, weiß nicht.
0: Ah, wann ist Bewusstsein Bewusstsein? Mhm. Und also das ist auch so, hm. Oder irgendwie ab, ab dem Moment, an dem es einen Herzschlag hat. Oh, das ist aber spät. weil nee, was das
1: genau, das hatten wir doch neulich, die die, das, äh, die Diskussion, Herzschlag, dass das ja. kein Indikator für Leben ist, weil, ja, genau. weil ähm, bei Menschen, die einen Hirntod haben und zum Beispiel für Organtransplantationen äh, mhm. spenden, äh, dort wird das der Herzschlag auch am Leben gehalten, also am Schlagen gehalten, mhm. ähm, damit halt das Blut befördert wird und so. Der, der, der Mensch wird aber für tot erklärt, weil das ja. Hirn ist tot. Ja. Und gleichzeitig kannst du dann sagen, okay, das ist ein hirntoter Mensch, der ist, der ist weg, mhm. weil es keine Gehirnströmungen mehr gibt. Mhm. Misst du das, das hat man auch schon gemacht, bei, ähm, ich weiß nicht, Föten oder ich, ich weiß nicht, wie die verschiedenen mhm. äh, Phasen, ab wann, wann, was ist, gemessen. Und die hatten auch keine Hirnströme. Also die, halt, die halt, hatten im Prinzip die gleichen, in Anführungsstrichen, Hirnströme wie eine Leiche. Ja. Halt, das, war, das eine war aber Leben, das andere nicht. Also das sind so Sachen, wo ich dann ja. auch, ich verstehe halt auch beide Seiten. Mhm. Äh, ich, klar, für mich selbst tendiere ich auch in eine Richtung, aber ähm, ich kann, ich weiß nicht, ob das so ein, und der Grundlage, wie du schon sagtest, die grundlegende Sache ist ja, dass wir sagen, das Leben ist schützenswert, ja. also das menschliche Leben. So guckt man in die Natur, sagen da, also Tier, es gibt ja Tiere, Säugetiere, ne, Ratten, aber auch Hunde, andere, die ihre, also ab, von sich aus abtreiben können. Also die können einfach, ähm, wenn die die Situation, in der sie leben, nicht geeignet ist für Nachwuchs, mhm. treiben sie sozusagen, stoßen sie es von selbst ab. So. Aber das, das macht der menschliche Körper ja auch. Ja, aber, oder sie, sie, sie bringen sie zur Welt, es sind zu viele. Meine Ratte hat das gemacht. Es waren zehn Junge, sie hat eins gefressen. Das ist so, also in der Natur gibt es das ja auch. Aber da so. gibt es auch keine Gesetze. ja. ja. aber das, wir sind auch nur Tiere. Ja, sehr hoch entwickelte Tiere. Ja, und die, die sehr viel von sich halten schwieriges Argument auch, weil, also, oh, der, der Vergleich, aber hängt jetzt ganz hart, ne? Weil, hey, meine Vergleiche hängen immer. Oh, das ist jetzt, oh, das kriege ich auch nicht,
0: das kriege ich nicht gerade argumentiert, sorry. Du kannst ja nicht sagen, ja, aber im Tierreich, da, äh,
1: da geht das automatisch und äh, da ist eine Ratte ihre Jungen und, und deswegen, also, puh. Nein, es geht aber darum, dass man, Menschen gehen davon aus, dass das menschliche Leben, Unglaublich schützenwert ist. Aber was ja. ist, wenn du als Mensch sagst, sehe ich nicht so. Ich sehe nicht, dass wir als Spezies so schützenswert sind oder mehr als alle anderen. Das ähm, ist nicht also deine Entscheidung. Wessen Entscheidung. Also für ein Selbst ja schon. Ja, du kannst für oder? dich
0: selbst dann kannst du eine Meinung haben, mhm.
1: aber auch Selbstmord ist verboten. Das mhm. ist keine, es ist keine. Pers aber auch in Deutschland. Auch in Deutschland verboten. So. Ja. ja, ja, nicht mal, aber in anderen Ländern ja nicht. Selbstmord? Na, oder? Doch, Suizid also, ist alles ja, okay, verboten. Aber, aber ähm, Sterbehilfe? Verboten. Also denn du hast in, in es
0: gibt, es gibt, äh, ich in ich glaube in der Schweiz mhm. ist Sterbehilfe erlaubt. Und ähm, in den Niederlanden, glaube ich, auch. Ich glaube auch. Genau, das sind, das sind das sind dann äh, Gesetze. Die dazu so. Aber auch da darf ja nicht jeder Sterbehilfe leisten. Mhm. Ähm, und da darfst du auch nicht deine Oma um die Ecke bringen und sagen: Sterbehilfe. <lacht> und ich weiß nicht, wie das da mit, mit Suizid ist, zum Beispiel. Ja. Äh,
1: ich auch nicht. Aber ich, ich denke, wenn man Sterbehilfe machen kann, weil also, es gibt ja auch Leute, die nicht, weil sie tot krank sind oder so mhm. krank sind, dass sie es einfach nicht mehr aushalten, sagen: Ich wäre lieber tot, mhm. ähm, sondern auch einfach sehr alte Leute, die sagen: pff, hat jetzt auch gereicht, ne? Ja. Und solange ich noch äh, klar bei Verstand bin und diese Entscheidung selbst treffen kann und bevor ich anderen vielleicht ähm, ja, Die haben so, irgendwelche ja, Gründe, wenn aus, haben, ja. Genau, dann äh, entscheiden sie sich dafür. Ich hatte da mal ein Video gesehen und das fand ich irgendwie beeindruckend. Ja. Weil, also ganz komisch, aber ja. auch beeindruckend, weil sie denen natürlich, die gefragt wurden hier, so also, wenn wir diesen Tropf jetzt anschließen, wissen sie dann, was passiert. Das war, glaube ich, ein Ehepaar, mhm. ähm, auch halt schon älter, ne? Und wurde sie gefragt und sie meinte, ja, dann sterbe ich. Mhm. Und dann haben sie ihn nochmal gefragt, ja, so, ja, dann sterbe ich. Mhm. Und das möchten sie, ja, das möchte ich. Und das war so, einfach so eine, völlig ruhig, es war keine dramatische Musik im Hintergrund oder sowas, sondern es war einfach nur wie so ein Beratungsgespräch beim Arzt haben sie verstanden, dass wir jetzt äh, ihnen, keine Ahnung, mit einem Bohrer die Füllung im Zahn erneuern. Ja, habe ich. Ja. So. Und na ja, das ist halt auch dieses in
0: Würde sterben, ne? Ja, ich bin, ich bin ein großer Fan von Sterbehilfe. Ähm, aber. Und da haben wir es wieder. <lacht> Dieser Mensch hat eine eigene Entscheidung für sein Leben getroffen. Mm. Ein ungeborenes Leben kann noch keine eigenen Entscheidung für sich treffen. Ja. Deswegen bin ich ein großer Fan auch, also deswegen finde ich, dass Sterbehilfe zu erlauben, jetzt aus meiner völlig bescheidenen Meinung heraus, mm. einfacher eigentlich, als über Abtreibung zu diskutieren. Mm. Weil das ist ein erwachsener Mensch, ähm, der im besten Falle für sich selber die Beste Entscheidung treff, trifft und dann einfach mit der Hilfe der Medizin und Unterstützung von Fachleuten sagt, ich beende hier an dieser Stelle, treffe ich für mich die im vollen Bewusstsein meiner geistigen Kräfte, die Entscheidung, ich möchte nicht mehr. Mhm. Dann hast du eine Entscheidung für dich gegen dein Leben entschieden. Mhm. Ein Fötus, Embryo und so weiter und so fort, welches Stadium auch immer nehmen möchte, kann das ja nicht tun. Mhm. Ein Baby kann keine Entscheidung treffen, auch nicht, also auch wenn es da ist, kann es keine mhm. Entscheidung treffen. Deswegen das sind das ist super, aber zwei verschiedene Themen, glaube ich. Ja, natürlich
1: sind das zwei verschiedene Themen. Ich hatte dazu nur mal äh, auch im Studium auch äh, dieses Thema mhm. Euthanasie und Sterbehilfe und halt auch äh, Abtreibung so und das war so hitzig diese Diskussion ja. und es waren so halt wirklich diejenigen diese so, diese wie es in Amerika heißt Pro-Lifer die gesagt ja nee Abtreibung ist ganz schlimm und dann kommen sie auch immer gleich mit der Bibel und ich denke so lass ja. doch die Religion da raus also es ist die hat auch wirklich nichts das finde ich auch ich diskutiere mit prinzipiell nicht mit Menschen die mit der mit,
0: mit, mit Gott argumentieren mhm. ähm, du kannst dann ist ganz also ich habe überhaupt nichts gegen gegen Glaube jeder kann mhm. ich habe auch nichts gegen Religion ähm, ich habe ich finde Religion schwierig aber ich habe nichts gegen Religion ich habe auch nichts gegen Glaube du kannst glauben woran du möchtest ich respektiere allen Glauben ich respektiere mhm. alle Götter es ist mir vollkommen Banane aber in solchen Situationen hat die Argumentation mit das ist meine Bibel, das ist mein Gott, das mhm. hat der und der noch dazu gesagt, hat da nichts zu suchen. Mhm. Das ist ein bisschen als, aus meiner Sicht, als würde ich ankommen und sagen, ja, aber in Harry Potter, äh, Band <lacht> 7, Seite 35, Abschnitt 1 steht, oder hier, Herr der Ringe, wenn du mhm. ein großes Epos haben möchtest mit sprechenden Tieren. Ähm, Was? Äh, <lacht> <lacht> Na gut, in, stimmt, in Herr der Ringe sprechen so mal keine Tiere. Ja. Aber in Harry, Harry Potter, sprechende Tiere? Nee, nee. die Fabel, nee. Dingsbums Fabelwesen später, ne? Ja. Egal. Die ähm, Hauselfen. Ja, also da, ich finde ich find da auch, dass, äh, dass, also Gott hat in, der Religion, hat in solchen Fragen keine Antworten drauf. Mhm. Also klar kannst du das ranziehen und klar, dein Glaube verbietet dir oder erlaubt dir oder sagt, mhm. aber die Frage, die da gestellt wird, ist eine ethische, mhm. eine ethisch-moralische ethisch und eine Frage, woran messen wir uns als Gesellschaft? Mhm. Wenn wir sagen, ähm, wir, alle Menschen sind gleich und davon wollen wir bitte ausgehen, das ist meiner Meinung nach eigentlich gesetzt, ähm, dann musst du, dann haben alle die gleichen Rechte. Und mhm. du kannst, das ist das, das ist die Schwierigkeit. Du kannst ja nicht sagen, ja, aber in meinen Augen hat der Nachbar da drüben eindeutig ein kleineres <lacht> Recht auf Leben ja. als ich, weil der Bastard mir auf den Sack. Ja. Das, das bestimme halt nicht ich. Mhm. Und ich finde es natürlich, du, du bringst ja Du bringst ja das Grundgefüge ins Wanken, wenn du anfängst daran zu rütteln. Weißt du, was ich meine? Es ist ja. natürlich eine Entscheidung von großer Tragweite. Für nur auf der Basis des Lebens. Die Diskussion, welche, was, was ist eigentlich mit der Frau? Das ist nochmal eine andere Diskussion mhm. und die einfach wahnsinnig wichtig ist. Weil das die, bedeutet nämlich Selbstbestimmung, Bestimmung mhm. über den eigenen Körper. Das bedeutet, was ist, wenn ich Opfer werde? Mhm. Wieso muss ich das aushalten? Mhm. Also warum muss ich das noch zusätzlich neun Monate aus? Warum muss mein Körper das durchmachen? So eine, so eine Schwangerschaft und Geburt ist mhm. ja auch nicht gerade ein Pappenstiel. Ja, ja, so, warum, wieso, wieso darf man darüber sprechen? Mhm. Und vor allen Dingen, warum werden Frauen, die Opfer von Gewalt werden, in den gleichen Topf geworfen wie Frauen, die jetzt mal ganz überspitzt Abtreibung als Verhütungsmittel benutzen. Mm. Ich möchte mal behaupten, das gibt's nicht. Ich kenne aber sogar jemanden, die das, also ich kannte, ich kannte das viele Jahre her, aber die hat das, das bei, bei der war es so. Die hat, als ich sie kennengelernt habe, hat die elf Abtreibungen hinter sich gehabt. Da das? ist mir auch alles aus dem Gesicht gefallen. <lacht> Und ich dachte, das ist mal, schon mal was von der Pille gehört oder Kondom mm. oder so. Mhm. Ähm, und äh, da, da, das, das gibt es auch so, also selten, das ist glaube ich der allerseltenste Fall und meiner Meinung nach braucht die auch echt einen, äh, der braucht einen Arzt, da, da muss mal ah. irgendjemand
1: ran, da ist was nicht in Ordnung. Ja, vor allem muss man da mal was rausnehmen, so zum Beispiel die Eierstöcke. Ja, oder was zunähen <lacht> oder so, ich weiß ja auch nicht, was da <lacht> hilft. <ey. lacht> nee, aber ja. also
0: das gibt es natürlich auch, aber auch da musst du natürlich sagen, alle, Entschuldigung, jede Frau hat das gleiche Recht, ja. richtig. Ähm, aber du kannst nicht sagen, nee, es das, das könnte ja auch Frauen geben, die da Abtreibung einfach aus Jux, Jux und Dollerei und deswegen dürfen alle nicht, mhm. weißt du, das ist, naja. du kannst da wiederum, ähm, im, im Guten musst du sie entweder, musst, dürfen alle mhm. oder das darf keiner, mhm. es kann aber nicht sein, dass keiner darf, nur mhm. weil es, also dass die, die es wirklich brauchen, auch körperlich zum Beispiel, wie du schon sagst, weil sie vielleicht das nicht überleben würden und so weiter, ähm, dass die da auch sitzen und sind mitgefangen. So nach dem mhm. Motto, naja, im Grunde genommen sitzen alle Frauen ja im gleichen Boot. Ja, aber warum kennt das dieses Scheißboot eigentlich ständig?
1: Mhm. Warum hat das so eine dusselige Farbe? Fragt man sich dann ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Also es ist, ich meine, das muss jeder, nee, muss jeder für sich selbst entscheiden, das ist auch blöd, weil man muss ja Gesetze machen, die etwas erlauben oder verbieten und dafür irgendeinen Konsens. Äh, finden, ja, aber das ist das Problem, ich bin ja auch der Meinung, das aber ich finde tatsächlich bei dieser, bei dieser ganzen halt Diskussion nicht, immer, es wird mehr über das ungeborene Leben diskutiert, als über das Recht der Frau an ihrem eigenen Körper.
0: Das stimmt, weil das Recht des Lebens mehr wiegt als dein Selbstbestimmungsrecht. Aber dein, als Frau, ja, als aber dein
1: eigenes Leben ist doch genauso viel wert, wie das ungeborene. Da wäre ich, wär ich jetzt bei dem Beispiel wieder, wenn die Schwangerschaft dein eigenes Leben gefährdet.
0: Wenn du es nicht überleben würdest, dann ja, dann steht Leben gegen Leben. Und dann ist dein Leben natürlich genauso viel wert, wie das Leben, das es noch nicht gibt. Und dann würde ich auch sagen, ja, okay, da ist, äh, ist eine Abwägung zu machen. So, und dann würde ich jetzt aus meiner Menge raus dem bereits existierenden Leben den Vortritt vor dem eventuelles gar nicht schaffen könnenen Leben geben. Mhm. Aber es geht bei Geburten nicht um Leben und Tod. Nicht mehr. Nee, richtig. Aber wir mhm. müssen ja, wir treffen ja auch keine Entscheidung für vor 500 Jahren oder ja. vor 200, ja, ja. sondern für jetzt. Ja, ja. Und äh, in, mindestens in der westlichen Welt geht es nicht um Überleben. Ja. Also es, geht, es ist ein schwieriger Vorgang und es ist, kann viel passieren, aber mhm. es geht nicht um Leben und Tod. Deswegen ist das Leben des Ungeborenen. Die, die Diskussion
1: wichtig und anders wichtig als mm. äh, die Selbstbestimmung der Frau ja? Ich würde mir nur Sorgen machen, dass wenn man sowas äh, generell sagt, ne, sechs Wochen, ich meine, die meisten wissen noch nicht, mal nach sechs Wochen, dass sie schwanger sind. Das ist nämlich das, ne? das ja. ist äh, Und ich hätte dann wieder, weil du es gerade sagst, vor 500 Jahren, die Sorge, dass dann, dann sind äh, Abtreibungen wieder verboten. Und dann fängt es wieder an, dass man in irgendeinem Hinterzimmer irgendeinem nicht zugelassenen Arzt, der nach seit zwei Semestern Medizin äh, rausgeflogen ist aus der Uni, mhm. mit einem ähm, verbogenen Kleiderhaken, ja, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ähm, da eine Abschreibung vornimmt. Ja, wie im oder, die Engelmacher. Genau, mhm. oder mit irgendwelchen Kräutern, die man dann zu sich nimmt, die aber die zu Blutungen führen, aber dich auch verbluten lassen können. So, ne? Also, ja. dass dann plötzlich da wieder so, ein, so sowas das, aufkommt, weil die Frauen man kann immer alles verbieten, aber trotzdem, wenn du etwas genug willst, wirst du einen Weg finden, das durchzusetzen. Ey, da, das, das ist vollkommen klar. Nur weil man Abschreibung
0: verbietet, heißt es noch lange nicht, dass es keine gibt. Im Gegenteil, ja, ja. es wird dann einfach, es wird einfach irgendwo im Hinterhof gemacht. Mhm. Es wird immer Ärzte geben, die was mhm. machen. Es wird immer Menschen, die sich das geben, die sich das anlesen. Es wird immer Leute geben, die sich mit irgendwas auskennen. Und es wird immer Frauen geben, die verzweifelt sind. Mhm. Und deswegen ist ja einfach nur etwas zu verbieten auch überhaupt die Lösung mal für gar nichts. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass es ungewollte Schwangerschaften nicht mehr gibt, nur weil man Abtreibung verbietet. Es mhm. ist auch nicht so, dass es keine Vergewaltigung mehr gibt und keine Bastardväter und überhaupt keine, keine, generell keine Bastarde mehr. Mhm. Das wäre ja supi. Aber es ist halt dann du willst, du willst die Abtreibung verbieten ja bitteschön dann äh, gib die Pille frei was ist die Alternative dann gib, ja Verhütungsmittel frei dann, äh, dann sag irgendwie alles klar du willst partout kein Kind so wie du und ich dann lass dich sterilisieren mhm. so Männer dürfen es mit 18 da dürfen es Frauen auch mhm. so alles darunter irgendwie wenn Kindern das passiert und so weiter und so fort muss dann einfach eine Einzelfallentscheidung mhm. werden und natürlich hast du ein auch als du hast auch als als Kind und oder als erwachsene Frau ein vollwertiges Recht auf ein gesundes Leben. Mhm. Ja, da muss dann halt das, keine Ahnung, müssen Gerichte entscheiden, weiß mhm. ich nicht. Aber so dieses, nö, wir verbieten das einfach. Mhm.
1: Und pff, jetzt komm selbst damit klar, mhm. das ist es halt nicht. Nee, das ist es nicht. Das ist, also ich bin natürlich dadurch, dass ich auf TikTok so darf mit, na, sind die Argumente über Argumente und mhm. Frauen und äh, Männer und Männer, die die Frauen unterstützen und Männer, die sagen, nein, das, das ist nicht in Ordnung und dann alle auf die hassen draufgehen und sagen, ja, was hast du denn da mitzureden, ist doch nicht, du bist nicht mal eine Frau, du kannst nicht mal mitreden, mhm. du kommst niemals in die Situation und das finde ich auch, ne? Dass, ähm, weil du gesagt hast, Gericht, es sollte dann aus Frauen bestehen, es sollten es sollten Frauen darüber entscheiden können. Weil Soll ich Männer mal eine ganz
0: gemeine Frage stellen? Oh nein. Was ist, wenn ganz normales Paar, sie lieben sich und so weiter und so fort, sie wird schwanger, es ist auch sein Kind. Sie, will's, er, sie hat das hauptsächlich, sie hat 100% Entscheidungsrecht. Männer haben kein
1: Recht an ungeborenem Kind. Ja, aber Männer müssen es auch nicht austragen. Das ist richtig, Männer das haben ist nicht es ist trotzdem ihr Kind. Ich bin ja voll bei dir. Ja, ja,
0: ja. Aber, äh, es ist trotzdem, also wenn ich ich versuche es gerade durchzuspielen. Wenn mir, ist ja, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Mann und habe einen ganz starken Kinderwunsch. Und mhm. Das ist mit meiner Partnerin abgesprochen. Alles ist gut. Sie wird schwanger und entscheidet sich es dann doch nicht zu wollen. Sie kann es wegmachen lassen. Er hat kein Recht darauf. Er hat mhm. nur das Recht auf den Schmerz. Mhm. Auf mehr nicht. Das ist halt auch hart. Das ist kein Grund, warum die mitdiskutieren sollen wahrscheinlich. Nee, ja. Weil es noch um, einfach um was anderes geht. Also, na klar, wenn es um wenn es um, um Leben geht, müssen wir natürlich mitreden.
1: <lacht> ja, es, 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 es ist schwer, ne? Man, ja, ja, genau, es ist, nicht, man, so, man ist nicht so eindimensional, wie
0: man genau, es
1: gerne hätte. Genau. Es, verdammt, <lacht> es, nicht, es werden nicht zwei dicke Schnecken hier in einem Podcast die Lösung finden. Nee, ähm <lacht> nee vor allen Dingen ist es nicht so einfach, wie ich es immer gerne selber ja, ja. hinlege. Ich gucke mir ja. einen TikTok
0: an, bin Deswegen sauer. Deswegen diskutiere
1: ich darüber auch nicht gerne mit dir, weil du ich immer weiß. dann die Gegenargumente bringst. Und ich denkst, nein, ich hatte meine Meinung, ich war darin völlig fest und jetzt kommst du und rüttelst daran. Ja, Aber ich, äh, gern ich, ich, geschehen. Ja, gerne, glaube ich. Aber es ist halt wichtig, dass man auch sich die Gegenargumente anhört auf eine Art, die nicht gleich ähm, angreifend ist, ja. so unbedingt. Ähm, obwohl ich verstehe, dass das ein hochemotionales Thema ist. Und ah. ähm, und <lacht> Jagst du gerade nebenbei eine Mücke? Ja, sorry. Es also ist ein hochemotionales Thema, sagt sie und jagt dabei eine Mücke. <lacht> ähm, nee, das ist ein hochemotionales Thema, das nicht einfach über Nacht gelöst werden kann. Ähm, aber ich. Äh, nee. Ich, ich weiß nicht, ja, es ist auch sein Kind, aber da. Nee, ja, ich finde. Also ich, ich weiß, dass daran Ehen und Beziehungen scheitern, weil es plötzlich sich einer von beiden, also oder die Frau in diesem Fall umentscheidet und keinen Kinder haben will, und er dann steht, ja, aber das war doch unser Ziel. Und das ist, das ist ganz schlimm, aber ich finde, das ist, das ist halt tragisch. Das ist auch was anderes. Ja, wenn wenn aber, man sich
0: in der Beziehung entscheidet, dann doch kein Kind haben zu wollen, hat man halt kein Kind. Aber wenn sie
1: das Kind abtreiben lässt. Ja, nee, ich meine daraus, dass sie schwanger ist und dann, so. also dann, sie hat sich dann umentschieden und lässt es abtreiben, ähm, ja, ich, ehrlich,
0: ich würde, angenommen, ich wäre ein Mann und hätte, und das, ich wäre als Kerl in der Situation, ich würde sofort diese Frau verlassen.
1: Ja. Natürlich, ich find, natürlich das, das, fände, das, fände, das fände ich auch legitim tatsächlich, ne? Ja. Weil einfach zu sagen, das war, egal, ob man sich das jetzt versprochen hat oder nicht, man kann ja drüber sprechen, aber wenn sie sagt, ich, ich will dieses Kind nicht, ich möchte nicht schwanger sein, ich habe mich anders entschieden Ah, ich, ich weiß es, es ist nicht, ist es ist schwierig. Ist schwer. Ich, ich kann, ich, es ist leider nicht so, das ist ja.
0: das Problem, wenn man, man darf dann, also wenn man fair sein möchte mhm. oder wenn man in einem Podcast äh, diejenige sein möchte, also des Teufels Geige sein ja. möchte und die richtig <lacht> auf den Sack geht, ähm, was ich ganz gerne bin, mhm, dann musst muss du natürlich mehrere Parteien mit einbeziehen mhm. und ähm, nicht alle Männer sind Arschlöcher und haben keine nee. Ahnung und äh, nicht alle, also natürlich habe, denke ich auch so, ja, ich als Frau habe erstmal ein anderes Recht an das Thema oder ein andere, einen anderen Anspruch an das Thema mhm. als ein Kerl. Das ist richtig, weil Männer können keine Kinder bekommen. Mhm. Aber Männer können halt keine Kinder bekommen, wenn sie wenn es tun könnten, würden sie ja vielleicht, mhm. weißt du, so. Also ähm, dann sofort alle Rechte abzusprechen, schwierig, mhm. mir vorzustellen, dass ich in der Situation bin und irgendein alter weißer Knacker entscheidet darüber, was ich darf oder nicht, bringt mich instant zur Weißblut. <lacht> ja, so also als Frau zu sagen, ich darf nicht entscheiden, ähm, finde ich ganz, ganz schwierig. Äh, aus der Sicht eines Menschen, der, der ich nun mal bin, der sehr, sehr, sehr glücklich ist, am Leben zu sein, obwohl ich ein Kind trotz Pille bin. Mhm. Ähm, also meine Eltern haben verhütet und wurden trotzdem mit mir schwanger und ähm, ich bin auch nicht gerade so das, das herbeigesehnteste Kind, obwohl wir uns natürlich dann jetzt mittlerweile als Erwachsene auch sehr lieben und so ähm, und weiß, dass das Leben super scheiße sein kann, aber auch halt hart geil, denke ich so, naja, aber stell dir mal vor, die hätte mich weggemacht. Mhm. Ich bin, finde das ganz gut, dass es da, weißt du, dann hätte ich mir ah, auch Aber du wüsstest
1: es ja nicht. Das ist richtig. Das, das ist, und wüsste ich nicht, das stimmt. Ja. Und letztendlich ist ja ein, ein, ein Kind zu bekommen, sich dazu zu entscheiden, das auszutragen, eine rein egoistische Entscheidung. Das hatten wir schon mal in einem Podcast, weil ja. kein, kein Kind sagt hier, ich möchte geboren werden, sondern Eltern sagen, wir möchten ein Kind haben. Das ist richtig, Es hat kein es, das Kind kann nicht entscheiden, aber Rechte ja. hat es trotzdem. Ja, ja, ja. Wir werden es heute, glaube ich, nein, nicht mehr lösen, nein, oder was we du? Nein, werden wir nicht. Das ist, das ist auch gar nicht als, als zum Lösen gedacht, aber nee, es ist Aber äh, zum, zum drüber nachdenken. Zu drüber nachdenken und auf eine Art drüber nachdenken, für beide Seiten da ähm, Verständnis zu haben. Und das habe ich tatsächlich. Ich habe eine eigene Meinung dazu ja. für mich selbst. Die habe ich, ich auch. Ja. Ich würde aber keiner anderen Frau vorschreiben oder sagen so, hier, also, wenn ich du wäre, würde ich das machen. Sondern ich einfach sagen, überleg es dir, Sieh dir beide Seiten an und ähm, geh mit dem, was du, also mit der Entscheidung, die für dich am besten ist. Ich finde, ähm, man muss, wenn man so über diese Diskussion oder über diese ganze
0: Thematik nachdenkt, ähm, immer wissen, es gibt sehr viele Parteien mhm. und alle haben ein bisschen Recht. Manche haben sehr viel Recht und einige Sachen stimmen vielleicht gar nicht, aber um das rauszufinden oder um für dich eine Meinung zu bilden, guck dir mehr Parteien an natürlich. Mhm. Und meine Meinung dazu, was mein Körper angeht und meine Entscheidung mit meinem nicht vorhandenen Kinderwunsch, ist natürlich auch eine sehr, sehr klare. Mhm. Das kann ich für mich jetzt mal ganz kurz so sagen, aber das kann ich nicht für das Thema allgemein ja, sagen. Ja, genau. Dennoch bin ich auf jeden Fall pro. Ich bin pro mhm. Abtreibung. Ja. Ähm, aber ich verstehe die Diskussion dahinter ja. und ich finde, ähm, wenn man sich da ein bisschen drüber, wenn man darüber nachdenkt, es fällt einfach auch sofort schwerer, Frauen zu verurteilen, die abtreiben, mhm. wenn du darüber nachdenkst, was das bedeutet. Und mhm. auch das ist ein wichtiger Punkt. Also bevor mhm. man urteilt oder verurteilt oder eine Meinung dazu hat, ähm, vor allen Dingen, wenn man nicht selbst betroffen ist, ist es, glaube ich, gut, mehrere Seiten sich anzuhören, auch wenn einem dafür die beste Freundin im Podcast mächtig auf den Sack gehen. <lacht> es war mir trotzdem ein Fest. Ja. Es, war, es, war, es war überraschend interessant. Also nicht, überraschend, dass ich, danke. Äh, nee, nicht, nicht. Naja, dafür, dass wir mit, äh, mit, mit Holzlöffeln angefangen ja. sind, finde ich äh, war das gut. Es äh, es war mir, es, es war mir ein großes Fest. Also wirklich. Mhm. Das war
1: eine schöne Podcast-Folge. Ja, also ich weiß ich genau, bin,
0: wir werden jetzt weiter diskutieren.
1: Ja, ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Reaktion. Ich auch. Äh, tatsächlich. So, ich glaube, das wird, äh, das ist ein, ein, ein sehr brisantes Thema, mhm. wo jeder auf jeden Fall eine Meinung dafür dazu hat. Das glaube ich auch. Und, ähm, Und gern her damit, ne? Also
0: schreibt uns sehr gerne eure Meinung. Ähm, wie, wie ihr es seht, was ihr denkt. Mhm. Ähm, gerne ohne Hate. Gerne ohne Hate, aber das glaube ich nicht. Ich nein. Glaube, nein. Nein, 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 nein. Mindestens eine Karen wird dabei. Ja, sein. ja, mindestens. Außerdem haben wir am Anfang keine Triggerwarnung ausgesprochen. Ja. Das wollte ich noch, auch damit können wir beenden. Okay. Also schreibt uns schreibt uns gerne äh, unsere Meinung, sagt unsere Meinung. Unsere, schreibt schreibt uns unsere Meinung. Unsere Meinung mal.
1: Eine andere lassen wir nicht
0: gelten. <lacht> Schreibt uns eure Meinung, sagt ihr, was, was eure Meinung dazu ist mm. und äh, wie ihr das seht und ähm, ob ihr das schwierig oder einfach findet, ob ihr vielleicht Erfahrungen damit habt. Das würde mich auch interessieren. Wie ging, äh, ging es euch, weil ich habe keine
1: Erfahrung mit Abtreibung gemacht nee. bisher, wie erging äh, es euch. Ähm, wie wurdet ihr behandelt, wenn ihr es oder wie werdet ihr behandelt, wenn ihr es anderen ja. sagt? Das fände ich auch mal interessant zu wissen. Und? Ob man dann sofort verurteilt wird oder ob man ähm, einfach das, also wie, wie es ist tatsächlich. Ja. Und, oder ob man es auch bereut. Es gibt auch Frauen, die es dann später bereuen.
0: Das stimmt. Und ich weiß, dass sehr viele Männer diesen Podcast hören. Ja. Jungs, äh, haut doch mal in die Tasten und sagt mir mal eure Meinung dazu. Ähm, wie das für euch ist. Das würde mich auch sehr interessieren. Ja. So, und zum Schluss würde ich ganz gerne noch mit einer Trigger-Warning enden, weil äh, wir angeschrieben wurden von einer Frau, sehr, sehr äh, sehr sehr süß, liebe Grüße gehen raus ohne Namen wegen der Anonymität, die geschrieben hat, ich äh, saß mit meinem Chef im Büro und musste Buchhaltung machen und habe mhm. äh, über Kopfhörer euren Podcast gehört, in der Hoffnung, dass er es nicht mitbekommt, äh, weil er mir direkt vor der Nase saß und sie so, ich, ich verlange eine Trigger-Warnung vor jedem eurer Podcast. Ich habe nämlich Plötzlich, in, also der saß in der Konferenz, <lacht> in der Telco mhm. und ähm, sie nicht. Und deswegen hat sie die Kopfhörer auf. Und, sagte, und er sagt, sie hat plötzlich laut gebrüllt vor Lachen und sich nicht wieder einbekommen. Und er saß da in seiner Telefonkonferenz, alle haben es gehört, er hat es gehört und sie mussten ihm dann sehr peinlich erklären, warum sie auf Arbeit dann Pony vom Mittelfinger hört. Grüße gehen raus an dich, Grüße gehen raus an den Chef. Ich äh, ab hiermit für immer Trigger Warning. Achtung, es kann zwischendrin auch lustig werden. Ja. Es war mir ein, ein großes Fest. Mhm. Ähm, danke für dieses interessante Thema. Mhm. Danke fürs äh, die Geige sein dürfen. <lacht> Manchmal. Und äh, ja, Fürs, fürs auch über
1: unbequeme Themen nachdenken. Ja, das sollte man generell immer tun.
0: Absolut. Ponio vom Mittelfinger äh, hört ihr jeden Donnerstag, erscheint überall dort, wo ihr Podcast hören könnt. Und wir hören uns demnach nächste Woche wieder. Wir wünschen euch jetzt einen super schönen äh, Start in den Tag oder Resttag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Habt eine geile Woche, ein geiles Wochenende. Seid gut zu euch, passt auf euch auf. Und dann bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.